0: Nous accueillons aujourd'hui le docteur Gosselin, médecin psychiatre depuis 1994 et ancien chef de clinique, assistant des hôpitaux. Bonjour docteur. Bonjour. Vous êtes spécialisé dans toute forme de harcèlement et dénoncé entre autres les placements abusifs d'enfants. En France, il y a chaque année 150 000 enfants placés. En tant qu'expert, y a-t-il des abus
1: Oh oui, il y a de nombreux abus. Je viens d'en voir un dernier très récemment où ont été placés la maman et les enfants. La mère est une jeune femme de ménage... Très gentil, très simple, qui offrait à ses enfants le, le maximum de possibilités de développement. Et un jour, les deux enfants de garnement de 10 12 ans se sont battus entre eux, comme ça arrive entre enfants. Ils sont partis à l'école avec des nions et des griffures. Et il y a eu signalement par l'institutrice et l'infirmière scolaire du fait que la mère maltraitait les enfants. La mère, en rentrant du boulot le soir, ne voyait pas ses enfants. Ils avaient été placés entre-temps. et Elle-même s'est retrouvée en garde à vue, et ensuite hospitalisée d'office, avec médication, dans un hôpital psychiatrique. Elle y est restée quatre mois. Au bout de quatre mois, on l'a laissée sortir, mais sous le régime d'hospitalisation d'office, c'est-à-dire qu'elle devait se présenter systématiquement au centre médico-psychologique dont elle dépendait. C'est là que j'ai été amené à la rencontrer à la suite d'un conseil, et je suis tombé sur une femme tout à fait normale, qui comprenait pas ce qui lui arrivait, et euh, chez laquelle je ne détectais aucun trouble psychiatrique, ni aucune nécessité de traitement. Elle rate un jour son rendez-vous au centre médico-psychologique, elle est réhospitalisée d'office. Elle entame une grave de la faim, et me demande un jour une question étrange, on m'a proposé soit d'accepter la seringue, soit de m'attacher. Je dis « si vous vous laissez attacher, on ne pourra plus communiquer et défendre votre dossier ». Donc elle a accepté de se faire seringuer, comme je dis, en neuroleptique. J'avais rédigé une attestation qui est passée au tribunal de toute grande instance, qui a décidé que c'était une pure querelle d'école, qui a ordonné le relâchement immédiat de la mère et le replacement des enfants auprès de leur maman. Donc on peut avancer dans certains domaines si on y met quelque intelligence. J'ai un deuxième cas en tête, là c'est une enfant qui a été seringuée. C'est une famille que j'ai rencontrée dont les cinq enfants ont été placés sous prétexte que les parents étaient des attardés mentaux. L'une de leurs filles s'est rebellée lors du placement parce qu'elle voulait voir ses parents. Elle est hospitalisée actuellement en psychiatrie, elle a huit ans. Elle est bourrée de neuroleptiques, elle a pris 20 kilos elle a développé un syndrome parkinsonien, c'est-à-dire elle tremble comme si elle avait un parkinson. Dans ce contexte-là, on attend les, les réponses, puisque la Cour de cassation devait donner sa réponse il y a une semaine. J'espère qu'elle s'en sortirait au mieux, parce que j'avais bien indiqué qu'il fallait arrêter les neuroleptiques à tout prix, parce qu'elle va développer sinon un syndrome parkinsonien définitif, à vie, et dont elle ne pourra plus se débarrasser avec tous les handicaps que ça suppose.
0: Alors tout ce que vous dites, c'est accablant, c'est choquant dans un pays comme la France, pays des droits de l'homme, où des lois existent. Comment se fait-il que des parents ou des personnes tout à fait saines d'esprit se retrouvent privés de la garde de ses enfants, se retrouvent hospitalisés sous contrainte Et sachant qu'en France, vous avez plus de 74 000 personnes qui sont internées sous contrainte chaque année, qu'est-ce qui se passe en France
1: Ce qui se passe en France, c'est ce que dès que quelqu'un est différent ou dérange, on catalogue vite en épisodes psychiatriques plutôt qu'en problèmes sociaux. Parce qu'il y a maintenant ce qu'on appelle les risques psychosociaux. Et la solution de facilité, c'est d'interner, d'user de user médicaments, et puis un beau jour, de laisser sortir la personne sous mission d'être surveillée. Il faut pas oublier qu'il y a un rôle majeur de l'industrie pharmaceutique derrière. C'est-à-dire qu'il y a un exemple très frappant. Le trouble bipolaire, qu'on appelait autrefois la psychose maniaco-dépressive, quand j'ai commencé mes études, était estimé à 1% de la population. Depuis qu'on a de nouveaux antipsychotiques qui sont apparus sur le marché, on estime la population à 4% de bipolaire. C'est-à-dire on se demande si c'est la maladie qui a augmenté ou si c'est les médicaments qui ont créé une augmentation de la maladie.
0: Donc là, ce que vous dénoncez, c'est l'invention de maladies pour justifier les prescriptions de médicaments.
1: Pas l'invention de maladies, hein. je... là, je réfute. C'est simplement dire qu'on a mal détecté jusqu'ici et qu'il y en a plus que ce qu'on pensait. Et en fait, ça, ça bénéficie à l'industrie pharmaceutique. Si je me souviens bien, Servan Schreiber avait dit que pour les dépressions, c'était le même phénomène. On avait augmenté le taux de prescription d'antidépresseurs parce que maintenant, il suffit de pleurer pour être dépressif.
0: Donc, on, on augmente les critères diagnostiques. Euh, voilà. Euh, euh, voilà, d'accord. Voilà. Et alors, vous, vous m'avez parlé d'enfants euh, mis sous neuroleptiques à 8 ans. Ça paraît tout à fait choquant. Mais ce qui est aussi inquiétant en France, c'est la prescription de Ritaline avec une augmentation de plus de 70% des prescriptions de Ritaline, un psychostimulant pour les enfants soi-disant hyperactifs. Qu'est-ce que vous en pensez en tant que médecin mais Moi, j'en pense. Ce que je viens
1: de vous dire, c'est tout simplement, dès qu'il y a une tête qui dépasse, on la coupe. Donc là, dès qu'un enfant est agité pour des raisons diverses, père d'un proche, parents qui ne s'entendent pas, un peu asocial, un peu nerveux de nature, eh ben, on va le mettre sur l'italine. C'est plus facile que d'essayer de faire, par exemple, une thérapie familiale pour essayer de comprendre ce qui se passe et ne pas mettre de médicaments en route. C'est plus rapide. Il y a une question de, de vouloir arriver à des solutions rapides plutôt que de patienter et d'y par petites touches pour rétablir la, la situation des patients.
0: Docteur Gosselin, merci beaucoup. Merci à vous. Et pour toute information complémentaire sur les abus psychiatriques, contactez la Commission des citoyens pour les droits de l'homme au 01 40 01 09 70 ou visitez leur site web www.ccdh.fr.